0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a mi cápsula Tecito de Amor Propio Yo soy Isa, su host Y para la cápsula de hoy me inspiré en la nueva canción de Shakira con una Monotonía Yo no soy la más fan de Shakira Pues tiene muchas canciones que me gustan, tiene otras eh, muchas que no me gustan Así que cuando salió esta nueva canción, pues la verdad me demoré como mucho para escucharla pero el fin de semana iba en el carro, hizo no y me gustó, sí, como bachatica buena y hubo una frase en particular que me llamó mucho la atención y es la parte de Osuna donde dice, yo por ti estaba, no, ¿cómo dice? <risa> yo estaba caminando, no, <risa> estaba corriendo por alguien que por mí ni estaba caminando, <risa> esa fue la frase y esa frase como que se me quedó en la cabeza porque por un momento me proyecté ahí. Escuché la frase y sentí como rabia. Sentí, uy, sí, es que eso fue lo que me pasó a mí. Uy, qué rabia. Entonces empecé a escuchar la canción obsesivamente y esa frase como que me, como que me, me, me taladraba el cerebro. Y pasó algo muy charro y fue que pues charro no, o sea yo creo que esto es crecimiento <risa> llegó un momento después de escuchar la canción varias veces y de que la frase me taladrara el cerebro y me sintiera como incómoda con esa frase como que dije, hey Tapu tú sí te sentías así y qué es lo que hay detrás de esa frase realmente yo sé que muchas veces es fácil, eh, pues o es más fácil decir como que Uy, no, es que yo me merezco mucho más que eso, es que yo te di todo y tú no me diste nada eh, Me merezco algo mejor Sí, pues está bien, está bien saber que te mereces y saber, está bien saber qué quieres tú Pero yo creo que el error cae cuando acusamos al otro de no querer dar lo mismo porque no le da la gana porque se nos olvida que todos somos distintos, que tenemos capacidades distintas, que tenemos herramientas distintas, que demostramos el amor distinto, que eh, lo que para nosotros es importante puede que no sea importante para el otro, pero no quiere decir que no seas importante para esa persona. Bueno, ignoramos como un montón de factores. Y me acordé de algo que escuché, no me acuerdo dónde la verdad, pero era que no estás pidiendo demasiado, pero seguramente se lo estás pidiendo a la persona equivocada. Equivocada por varias razones, porque puede ser que no te quiera dar lo mismo, porque no sienta lo mismo que tú, pero lo que pasa muchas veces en las relaciones es que no tienen las herramientas para darte lo que tú necesitas, no están en un buen lugar para darte eso que tú necesitas, no no se sienten bien ellos mismos para darte lo que tú necesitas y yo creo que ahí es donde empieza a jugar un rol muy importante la compasión, ¿cierto? Entonces, ¿desde qué lugar y con qué ojos y con qué gafas elijo mirar al otro? ¿Cierto? Desde que, ah, es que no te importo y yo por ti estaba corriendo y tú por mí ni caminas, entonces chao, o darte cuenta que sí, puede que tú estuvieras corriendo por alguien y puede que la otra persona no estuviera caminando porque tiene los pies amarrados obviamente cambia de situación en situación pero no sé por qué sentí como esa necesidad de invitarlos hoy a cuestionarse cuando calificamos las acciones del otro, desde qué lugar lo hacemos y yo sé que es muy fácil hablar desde el dolor sobre todo pues cuando uno escucha la canción es una canción de una terminada y hay frustración y o sea yo al menos cuando escuché la canción me proyecté ahí y no debía haberlo hecho yo creo que es un ejercicio que todos deberíamos practicar el aprender qué es de uno y qué no es de uno yo por ejemplo cuando hago lecturas de tarot lo tengo que hacer todo el tiempo porque es muy fácil uno mirar las cartas de otra persona y verse en ellas y uno proyectarse ahí. Y ahí es donde uno empieza a absorber la energía, absorber los problemas del otro y asumirlos como propios. Entonces yo como tarotista tengo que hacer ese ejercicio constante de filtrar la información, filtrar qué entra y qué no, qué es mío y qué es no. Y es un ejercicio que llevo desde mi conciencia a mi vida real, entre comillas, pues a mi vida afuera del trabajo, a mi vida personal. Y me pareció muy bacano cómo se me olvidó el ejercicio por un momento y cómo se me empezaba a envenenar el cerebro y todos los pensamientos que acompañaban esta frase, porque entonces no es solo escuchar la frase y ya, sino que escucho la frase, me proyecto en ella y qué pensamientos... Tóxicos empiezan a aparecer en mi mente Que también me empiezo a creer Y cómo me hacen sentir Y cómo me hacen ver al otro No es sano <risa> Entonces, fue, no sé, fue muy bacano Hacer el ejercicio Digamos que de manera natural mmm, De manera orgánica Como mi cerebrito me dijo Ey, no, espérate, despiértate ¿Qué está pasando? No, no, no ya no estamos ahí, porque sí, en algún momento de mi crecimiento, de mi proceso, de mi camino, estuve ahí, donde yo me proyectaba en todo, pues literal, todo lo que yo leía en Instagram, era como que, uy, sí, eso me sale, pero pues realmente no me salía, sino que me proyectaba, y eso como que alimentaba la narrativa de lo que mi ansiedad, o lo que es sea, quisiera alimentar, pues como que no era una narrativa sana y eso pasa mucho en redes sociales o sea yo siento que uno sigue un montón de cuentas porque me sentí identificada con un post y ya siento que me puedo identificar con todo no sé si me entienden y no sé si se sienten identificadas pero en algún momento me tocó limpiar mis redes sociales de contenido que en algún momento vi como benigno pero me di cuenta que me estaba haciendo mucho daño eh, frases que a primera vista se sentían muy inspiradoras pero ya cuando uno las mira como con los ojos de la conciencia uno se da cuenta que, uy, no es tan benigna o sea, que, que me está alimentando esta frase a mí entonces me tocó desintoxicarme <ríe> en mis redes sociales y, y ahí yo creo que fue cuando me di cuenta que tenía que hacer un ejercicio más consciente y yo afortunadamente ya es algo que me sale más natural, ya no es algo que, que tengo que estar pensando todo el tiempo como esto es mío o no es mío, esto es mío o no es mío, no. Pero vean que me pasó, o sea, yo escuché la canción este fin de semana, hoy es martes, la escuché el sábado y me pasó el sábado y estuve por ahí media hora con la cabeza envenenada porque me proyecté donde, pues, asumí como mío algo que no era mío. Y yo creo que el problema no es solo que lo asumimos, sino que no lo... ¿Cuál es la palabra? Como dissect, ¿cómo se dice dissect en español? Como que no lo examinamos bien. Es importante llegar como a la raíz de las cosas, explorar lo que una simple frase realmente está diciendo. ¿Y en qué contexto lo estás diciendo? ¿Y qué te trae a la superficie esa frase? Porque no es solamente lo que decimos, sino cómo nos hace sentir. ¿Desde dónde viene eso que sentimos? ¿Desde el miedo? ¿Desde la angustia? ¿Desde la inseguridad? ¿Desde la rabia? Todo eso hay que examinarlo muy bien para hacer el ejercicio. Pues como para uno llegar a un punto donde uno dice... ¿Listo? Definitivamente esta frase sí se identifica conmigo o no, ¿cierto? O esta frase no se identifica conmigo, yo me identifico con esta frase o no. Y bueno, mi invitación con esta cápsula hoy era, creo que eran tres cosas. Número uno, no nos proyectemos en todo lo que escuchamos, todo lo que escuchamos no nos sale, <risa> Y seamos lo suficientemente inteligentes para saber qué es de uno y qué no. Y para poder identificar esas cosas que tomamos como nuestras, como nos hacen sentir, ¿cierto? Y si realmente es necesario tomar todo como nuestro. La segunda es que siempre miremos al otro desde... O sea, con las gafas del amor y la compasión. No juzgar al otro atacarlo como que... Ay, es que eh, yo te di todo esto y tú no. Entonces no me mereces. No. Yo creo que sí, pues, o sea, como tú quieras. Si lo quieres mirar de esa manera porque eso te hace sentir bien, dale. Ve con toda. Pero siento que una manera en la que lo podemos tomar que de pronto... Nos hace menos daño a nosotros. Es eligiendo ver al otro como un ser humano que también tiene problemas, que también está aprendiendo, que no tiene las mismas herramientas y entender que lo que el otro hace o no hace no tiene nada que ver con uno si no corriste por mí no tiene nada que ver conmigo, o sea tiene que ver con tu vida y yo sé yo cuánto valgo y no me estoy dando tu valor porque corriste o porque caminaste o porque trotaste o porque te quedaste quieto o nada y cuando lo vemos de esa manera entendemos que nada es personal. Entendemos que, que todo bien. <ríe> eh, y la tercera es recordarles que no están pidiendo mucho. Que a veces le pedimos mucho a la persona equivocada. Y que no tenemos por qué pedir menos. Eso a veces se nos olvida. Como que porque la persona que amamos no nos puede dar lo que necesitamos entonces empezamos a pedir menos y menos y menos y esa tampoco es la respuesta creo que la respuesta es aprendernos a dar lo que necesitamos nosotros mismos para no esperarlo del otro pero también siendo muy conscientes de cuándo soltar de cuándo soltar las expectativas porque las expectativas no cumplidas nos traen rencor, entonces cuando uno se encuentra en una situación donde no te están dando lo que tú necesitas, lo que tú estás pidiendo, poder elegir desde el amor, si te quedas ahí y tú misma te lo puedes dar, o si definitivamente esa no es la relación para ti, porque también pasa, y bueno, esos eran mis esas eran mis tres invitaciones para la cápsula de hoy, estuvo más cortica de lo normal, pero no sé, sentía que me lo quería sacar, sentía que quería hablar de eso, espero que les haya gustado, yo soy Isa y nos vemos en la próxima cápsula, chao.